0: Die Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute das erste Mal mit einem Kollegen, der auch einen Podcast hat und gleichzeitig noch der Geschäftsführer ist von Cynthia Immobilien. Herzlich willkommen, Jochen Prinz. Hallo Markus, grüß dich. Ich freue mich tatsächlich, ich bin ganz gespannt, heute bin ich mal der aufgeregte Teil, weil ich hoffe, dass ich den Podcast-Erwartungen auch gerecht werden kann, wenn ich tatsächlich mit einem Kollegen aufnehme, aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Jetzt kenne ich dich schon ein bisschen, ich habe dich recherchiert ganz viel, wir haben da vorher ja schon ein kleines Vorgespräch geführt, aber unsere Zuhörer kennen dich noch nicht. Ähm, deswegen wäre wahrscheinlich so der erste Schritt oder die erste große Frage, wer bist du und was machst du?
1: Ja, Markus, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich bin wahrscheinlich genauso aufgeregt wie du, denn so von Profi zu Profi nimmt man ja nur selten auf. So, also insofern ist das für mich auch sozusagen Premiere und ich freue mich riesig, dass wir überhaupt zueinander gefunden haben und danke dir sehr für die Einladung in euren Podcast. Ich bin Jochen Prinz, ich bin 47 Jahre alt, verheiratet, Besitzer einer kleinen einjährigen Magier-Wischler-Hündin namens Lady. So, und äh, ich habe das große Glück, Teil einer tollen Gemeinschaft von Menschen zu sein, mit denen ich mich auf Augenhöhe unterhalten kann. bin jetzt seit 16 Jahren in der EOS-Gruppe und habe da im Prinzip alle äh, deutschen Aktivitäten gegründet oder mitgegründet, die was mit Immobilien zu tun haben. Das hat angefangen mit einer Gesellschaft, die Forderungen kauft, also gekündigte Kredite kauft und die dann entsprechend einzieht, ist dann weitergegangen, immer den, den Kundenbedürfnissen folgend zu einer Gesellschaft, die laufende Darlehen kauft und dann entsprechend einzieht. Und ähm, vor gut zehn Jahren haben wir eben die Cynthia Real Estate gegründet, die sich damit beschäftigt, Immobilien eine zweite Chance zu geben. So, das ist äh, das, was wir machen. Wir kaufen im Prinzip Immobilien, die, ähm, die so sind, wie sie sind, die vielleicht in einem vernachlässigten Zustand sind oder nicht ganz optimiert sind, äh, vermieten die dann langfristig und geben sie dann, wenn das ein stimmiges, gutes Kapitalmarktprodukt ist, geben wir das in den Markt äh, zurück. So Und wenn du mich jetzt fragst, so was, was, was bin ich oder wer bin ich, dann und, und ich gucke jetzt nochmal in den Rückspiegel, dann würde ich sagen, bin ich in dem großen Konzern, in dem ich da zu Hause bin, Wahrscheinlich so ein bisschen wie die Forschungsabteilung in der Region Deutschland für das Immobiliengeschäft. so Also alles, was mit Immobilien zu tun hat in Deutschland, ähm, läuft da über meinen Tisch. Und ja, aktuell, äh, wenn ich das nochmal mir ein bisschen genauer angucke, meine aktuelle Rolle ist es eigentlich, Verbindungen zu schaffen. so Und nicht nur in meiner Organisation, sondern auch über die Organisation hinaus. Ich habe viele Geschäftsfreunde, Partner bei Wettbewerbern, bei, bei Dienstleistern und so weiter. Und mir macht das unheimlich Spaß, Leute zusammenzubringen, die dann das wieder schaffen. Möglicherweise schaffe ich das auch nochmal, einen Impuls zu bringen, die das dann eben schaffen, Mehrwerte zu schaffen. So für sich oder für andere. Und das finde ich toll. So Und ich glaube ähm, daran grundsätzlich, dass ein Unternehmen äh, Mitgestalter braucht. So, also das, da, da, da glaube ich jetzt seit ein paar Jahren, Absolut mhm. dran und ich glaube, dass, äh, dass äh, es viele Menschen braucht, die Gutes wollen und Gutes tun und dass dann eben was was Tolles entsteht und da habe ich eben das große Glück, dass das in den von mir geprägten Unternehmen so ist.
0: Ja, es ist sehr, sehr spannend. Man sieht, du hast schon wahnsinnig viel gemacht. Du vernetzt jetzt mittlerweile Menschen innerhalb des Unternehmens und außerhalb des Menschen des Unternehmens. Und ich finde das auch schön, weil wir haben auch schon darüber geredet, auch hier unser Medium bringt uns ja auch quasi zusammen, bringt uns in Kontakt und wir können miteinander sprechen und auch über ganz viele Themen, die wahrscheinlich auch mich und aber auch dich umtreibt. Und da freue ich mich tatsächlich sehr darüber. Wenn man jetzt mitgekriegt hat, du hast schon viel gemacht im Immobilienbereich und irgendwo fängt es ja dann meistens an. Irgendwo ähm, ist es so, dass man plötzlich so diese erste Begeisterung entwickelt für das Thema und für die Branche. Wie war das bei dir?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Das habe ich mir äh, auch schon oft überlegt, wo das eigentlich anfing. Ja, ich bin, äh, glaube ich, irgendwann äh, in die Lage gekommen, einfach eine Wohnung anzumieten und fand das toll. So, also meine Eltern haben, haben irgendwann gesagt, so, jetzt musst du auch mal selbst auf eigenen Beinen stehen. Und dann habe ich mir eine Wohnung angemietet und habe die bezahlt und habe getan, als wäre es meine. So, und habe mich da einfach super wohl gefühlt. So, und in der Folge ähm, habe ich mich aber früher, also früher war das auch noch alles ein bisschen so, da hat mein Vater gesagt, also mein Vater hat mir nie reingeredet wie Kinder. Also meine Schwester und ich, wir durften immer grundsätzlich das machen, woran wir Freude hatten. Aber meine Eltern haben schon gesagt, wenn du mal eine Bankausbildung machst, dann bist du sicher. Also vor ja, 30 Jahren, da war das noch so, ne? da war eine Bankausbildung noch was wert. Äh, so, und dann habe ich tatsächlich auch eine Bankausbildung gemacht, zu, äh, begleitet von einem, äh, von einem äh, Studium, also von einem äh, dualen Studium, und habe das, hab das in Karlsruhe gemacht, habe bei einer Volksbank gearbeitet. Ähm, so und nach drei Jahren wollte ich weg von der Volksbank und bin zur Sparkasse gegangen. So, was total anderes erleben von der Volksbank zur Sparkasse. So und bin da in, habe dort ein Angebot in, in der Rechtsabteilung bekommen. So und die Rechtsabteilung der Sparkasse, die kümmert sich eben um den Einzug notleidender Immobilienforderungen. Und da bin ich so richtig damit in Berührung gekommen so Und das hat mich dann auch tatsächlich nicht mehr losgelassen, weil das einfach spannend ist, Immobilien zu sehen, aber nicht nur die Immobilien, sondern die Menschen, die irgendwas gestalten. In dieser Sparkassenzeit habe ich auch sehr viele interessante Unternehmer kennengelernt, also kleinere bis mittlere Unternehmen, die einfach so hinter der Sache stand, standen, die sie da gemacht haben. Ich kann mich da noch an tolle Gespräche erinnern, wo es dann natürlich um Darlehensrückführungen ging mit zum Beispiel einem Kunststoffspritzer, der mir da, also den ich dann in seinem Betrieb besucht habe und der mir alles erklären konnte, wie er da seine, seine, seine Gegenstände, seine Produkte spritzt und wie er das macht. Und ich fand das spannend und hatte leuchtende Augen. So, und am Ende saßen wir in seinem Büro und haben über seine Darlehensrückführung gesprochen und das hat wunderbar funktioniert. Und ich habe da schon gelernt, dass es einfach Sinn macht, sich mit den Menschen zu beschäftigen, was sie tun. So, also dass du halt dich für sie interessieren muss und dann kriegst du auch einen Gesprächszugang hin und dann kriegst du auch Lösungen hin und bei mir war halt die Immobilie immer irgendwie so da mit dabei. Und
0: ihr habt ja von Anfang an jetzt schon gesagt, also beziehungsweise du hast gesagt, ähm, Cynthia Real Estate bedeutet, wir geben Immobilien eine zweite Chance und, und genau. gleichzeitig... Und gleichzeitig Merkt man so, da ist, ist ein gewisser emotionaler Slogan dabei. Und auch jetzt sagst du, es geht um viel mehr als die Immobilie, sondern es geht um die Menschen und die, die dahinter dahinterstehen.
1: Wie. Ja, es geht, also es geht auch, es geht einfach darum, Nutzen zu schaffen. Ne? Es mhm. geht nicht darum, irgendwas zu tun, was, was irgendwie nicht nachhaltig wäre oder was irgendwie äh, so unüberlegt ist, sondern es geht halt darum, Nutzen zu schaffen, auf ganzer Linie für Menschen so und für Immobilien. Und es gibt halt in, in, in Deutschland eine ganze Menge Immobilien, die vielleicht alle nicht mehr so schick sind so, aber trotzdem müsste man sie halt nicht unbedingt abreißen und neu bauen, sondern man kann sie natürlich auch revitalisieren oder kann eben auch, manche müssen auch gar nicht revitalisiert werden, sondern müssen einfach nur die richtigen Mieter finden. Genau,
0: das macht ihr jetzt bei Cynthia, richtig? Genau,
1: das machen wir bei der Cynthia.
0: Super, wie ist da die Idee dazu entstanden? Also wie ähm, warst du, du bist ja dann zu EOS gekommen
1: und genau, das da bin, bin ich auch nach wie vor sozusagen, also die EOS-Gruppe, so hat die. bin 2006 zur, zur habe mich bei EOS beworben und habe gesagt, ich kann hier diesen, notleidenden Immobiliengesicherten Forderungszweck äh, und so. Und das Einziehen von Forderungen, das kann ich bei euch aufbauen. Die EOS-Gruppe hatte das damals gar nicht, nirgendwo in keinem Land der Welt. Also, und äh, ich hatte Glück. Und äh, das, das Spannende daraus, ich kam so aus einer erfahrenen Sachbearbeiterposition heraus und habe einfach mal behauptet, ich könnte das aufbauen, weil ich das halt bei meinem Vorarbeitgeber drei Jahre sehr intensiv und aktiv gemacht hatte. So. Und kann mich auch noch erinnern, dass mich der damalige, mein damaliger Geschäftsführer dann in der Holding gefragt hat, ja, was, was brauchen Sie denn da an Budget? Und dann habe ich so irgendwie aus der Sachbearbeiterrolle keine Ahnung gehabt. Dann habe ich, gesagt, ja, also vielleicht eine Million so und so. Und dann hat er gesagt, okay, haben Sie. so Und dann hat er mir gesagt, Herr Prinz, aber wenn Sie in drei Jahren keine schwarzen Zahlen haben, fliegen Sie hier wieder raus. Und dann habe ich gesagt, das wäre eine gute Herausforderung, und dann habe ich das gemacht.
0: Aber auch viel Druck, oder? Wenn man diese diesen ja. Anzeige bekommt.
1: Ja, ich war ja damals 30, als mhm. ich zur EOS-Gruppe kam und ich hatte Spaß. Also ich wollte eigentlich schon immer ich wollte schon immer was gestalten. Ich wollte aktiv was Lösungen irgendwie nach vorne bringen. So Meine, meine Mutter hat mich irgendwann mal gefragt, Junge, was willst du denn werden? So, und dann habe ich gesagt, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder Kochpilot oder Chef. <lacht> so, und dann, dann hat meine Mutter gesagt, Junge, warum willst du denn Koch werden, da musst du immer arbeiten, wenn deine Freunde frei haben, das ist doch blöd. So, und dann habe ich gesagt, ja, hast du hast, hast nicht Unrecht das ist. Äh, so Und Pilot, ja, Pilot ist ja auch schlecht, weil du bist ja immer unterwegs und da habe ich gesagt, ja, aber dafür sehe ich die ganze Welt von oben und kann mir das alles toll angucken und äh, erlebt viel und so. Habe mich dann aber auch überzeugen lassen und man soll ja auch seiner Mutter immer glauben und vertrauen und bin dann Chef geworden. Das ist auch nicht schlecht. Bist du zufrieden mit der Entscheidung? Ja, sehr, also ja, tatsächlich, weil heute fühle ich mich, fühle ich, also ich wollte ja Chef werden, um mir nichts sagen lassen zu müssen, habe dann aber jetzt auch festgestellt, dass das äh, nicht so ist. Also wenn man, selbst wenn man äh, Selbstständiger ist und, und, und ich bin ja kein Selbstständiger, ich bin ja ein angestellter Geschäftsführer in einem Konzernunternehmen oder in mehreren Konzernunternehmen. So, und man muss sich ja immer was sagen lassen. Ne? Also natürlich kannst du immer auch, das, also du kannst natürlich auch selbst immer Entscheidungen treffen und sagen, das gehe ich mit oder das gehe ich nicht mit. Äh, so, Aber du hast halt immer irgendjemanden, der dir was sagt. Im schlimmsten Fall sind das deine Kunden, die dir sagen, ich finde dein Produkt nicht attraktiv und deshalb kaufe ich es nicht. Und deshalb ist das, was du machst, erfüllt keinen Nutzen. So, also hm. deshalb, du bist ja nie alleine auf der Welt und kannst alleine sozusagen die Dinge äh, positiv, äh, positiv werden lassen, sondern du brauchst ja auch immer Leute, die begeistert sind davon.
0: Und ich finde die ganze Faszination von Führung generell, also man muss sich regelmäßig was sagen lassen, egal ob man selbstständig ist oder Geschäftsführer. Und äh, mittlerweile sagt man ja auch immer mehr, man lässt sich auch von den Mitarbeitern mehr sagen. Also so die ganze Führungskultur hat sich verändert. Wir haben auch, im Vorgespräch schon mal ein bisschen darüber geredet und ich fand, du hast da einen super spannenden Ansatz. Du hattest ja auch in deinem Podcast schon sehr, sehr interessante und spannende Gäste, die das ähnlich vertreten haben. Wie hast du das Gefühl, hat sich der Führungsansatz in den letzten Jahren so verändert? Früher hatte man ja so diesen Eindruck von Dominanz und heutzutage hat man das Gefühl, dass die Hierarchien flacher werden und dass es immer so, ein, so eine stärkere Mitbestimmung gibt. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, ich erkenne da auch tatsächlich so einen, so einen Wandel, also auch, auch bei uns und auch bei mir tatsächlich das, was ich vor zehn Jahren so gedacht habe oder was so da meine, meine Realität von Führung und Vorstellung war, ist eine ganz andere als die, die es heute ist war für die Zeit auch vollkommen in Ordnung, so. Also da muss man auch definieren, wer darf was, bis wie viel und was sind genau die Kompetenzen und 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 sowas. So und es entwickelt sich aber immer mehr zu einer Mitbestimmung, so also zu, zu, auch zu einer Mitgestaltung. Also ich tue mich inzwischen seit ein paar, ja seit ein zwei Jahren echt schwer mit dem Begriff Mitarbeiter. Mhm. So, allein Mitarbeiter, so weil ich immer denke, Mitarbeiter ist irgendwie so ein Untergebener. Und ich verwende eigentlich lieber den Begriff mit Gestalter tatsächlich so, weil ich arbeite einfach, ich verbringe einfach gerne meine Zeit mit Leuten, die einen Kopf haben und die denken und das muss nicht so sein wie ich, sondern das muss nur in der Summe der Dinge und der Leute, die da anwesend sind und die da mitgestalten, zu einer optimalen Lösung finden. So, und, und das macht mir dann Spaß, weil wenn ich dann sage, hey, wir haben Argumente getauscht, hey, wir haben vielleicht auch mal Gefühle gezeigt an der einen oder anderen Stelle oder einer hat gesagt, da fühle ich mich nicht mit wohl. So, und das wäre vor zehn Jahren, denke ich, so nicht möglich gewesen, hätte dann einer gesagt, ja, gut, aber ich bin ja oben und du bist unten, also machen wir so, wie ich das will. So, ähm, das, das trage ich anders. Und jetzt geht es halt mehr in den Diskussionsprozess, geht mehr darum, gemeinsames Verständnis und am Ende auch, eine Entscheidung zu treffen, die alle tragen. Hm. Ne, weil sie alle gesagt haben, da ist ein, überall ein Stück von mir drin. so Oder ich habe zumindest die Möglichkeit gehabt, mich da einzubringen und ein Veto einzulegen oder nochmal äh, die Gruppe von Menschen an das Denken ge gebracht, nochmal in eine Ecke reinzugucken, wo im Moment keiner hingeguckt hat und die möglicherweise ein Risiko sein könnte. so Und deshalb, mir ist, macht es halt immer besonders Spaß, wenn, wenn die Leute sagen, ich habe Bock, hier gemeinsam was zu machen so und wir kriegen das zusammen hin.
0: Jetzt kommen ja aber nicht nur wir oder auch nicht nur die Führungskräfte von einem anderen Verständnis für Führung, sondern auch viele Mitarbeiter. Und man erlebt es tatsächlich auch, dass die Verantwortung manchmal, also sagen mir zumindest viele Führungskräfte, dass die Verantwortung manchmal auch nicht so ganz angenommen wird und Jetzt würde mich mal so interessieren, weil du machst es ja praktisch, du praktizierst es und es scheint ja wirklich wunderbar zu funktionieren. Was sollte eine Führungskraft machen, um wirklich dieses, dieses Gespräch auf Augenhöhe auch richtig hinzukriegen, dass das auch gelebt wird und ja, was welche Verantwortung hat man da als Führungskraft?
1: Ja, erstmal möchte ich den einen zurücknehmen. Also bei mir, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es bei mir zu 100 Prozent klappt oder dass ich zu 100 Prozent zufrieden wäre und sage, alles läuft so grandios und, und jeder nimmt die Verantwortung, die er haben könnte. So, also das ist, für mich ist das ein Weg auch tatsächlich. Wir haben ja einfach sehr viele Jahre eher in dieser hierarchischen Denke äh, gelebt. so Und das ist eigentlich ein Prozess, die Leute, die das nicht gewöhnt sind, sozusagen mitzugestalten und mitzuentscheiden, die müssen da erstmal kommen und sich trauen, das zu machen. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern man braucht halt Zeit. Ja, wie mache ich das? Ich versuche das mit mit, mit 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 konsequent, also mit mir konsequent zu sein und das immer wieder einzufordern und äh, habe so mir die Denke zurechtgelegt, wenn ich keinen Mehrwert an einer Entscheidung beitragen kann, dann brauche ich sie auch nicht treffen. Hm. So, also das ist so mein, mein, mein Ding für mich. Ne? Also wenn jemand anders einfach eine viel bessere Informationslage hat und das mit drei Kollegen schon besprochen hat auf seiner Ebene, dann muss ich das doch nicht entscheiden. So, also die einfach nur was abzu, abzunicken, weil sich vier Leute sowieso schon einig sind, das macht ja eigentlich keine, keinen Sinn. So, das verlängert ja nur den Prozess nach hinten raus. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so pauschal über alles sagen könnte, ne? Mhm. Aber aber äh, grundsätzlich ist das halt so eine Grundhaltung, die ich dann versuche, da mitzugeben. Und wenn die Leute sagen, ich brauche eine Entscheidung von dir, blah, 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 äh, dann schreibe ich relativ äh, häufig zurück, ich folge deiner Entscheidung. Hm. So, Also um das einfach nochmal so bewusst zu machen, dass, es, dass, dass wir das möglicherweise gemeinsam entschieden haben, aber in erster Linie hast du das entschieden. So, und ich trage es mit.
0: Es bedarf aber schon einer sehr, sehr hohen Fähigkeit zur Selbstreflexion, oder? Ich erlebe das ganz häufig, dass ähm, viele, und ich habe es auch selber gemerkt, jetzt auch in meiner Zeit als Führungskraft, dass man dann automatisch irgendwann das Gefühl hat, ja, ich entscheide, weil ich entscheide ja die meisten, ganzen, die meisten Dinge und wenn ich das nicht entscheide, dann, äh, dann ist es vielleicht nicht richtig. Und dann für sich selber rauszufinden, an welchem Punkt weiß es vielleicht der Mitgestalter, wie du es ja so gesagt hast. Besser oder
1: ja, nur die Mitgestalter, die lernen das ja auch. Ne? Die sagen mhm. dann auch: Ich habe jetzt ein Störgefühl. Und die Mitgestalter, die kommen immer mehr zu mir und sagen: Hey, das hast du doch empowered. Warum mische ich denn jetzt ein? Warum willst du jetzt einen Termin mit mir haben? Wenn ich dich brauche, komme ich schon auf dich zu. So und dann schlucke ich erstmal, weil ich sage: ja, Aber, so. aber äh, letzten Endes sage ich: Ja, haben Sie ja recht. Aber vollkommen recht, was soll ich denn, mich denn da jetzt einmischen? Natürlich kann ich immer fragen, so und jeder wird mir eine Antwort geben, aber letzten Endes, wenn ich was abgebe und eine Verantwortung von einem anderen, muss er ja auch die Möglichkeit haben, die Verantwortung zu übernehmen und wenn ich es dann hinten raus selbst erledige, dann frustriere ich ja denjenigen, den ich eigentlich die Verantwortung schon übertragen habe. Mhm. So, dann brauche ich es ja nicht machen, das ist ja ätzend, ne? Der Chef gibt dir irgendwas so und macht selber und sagt dir hinterher, ich habe es schon gemacht, toll. ja dann denkt Und du, denkbar, du denkbar. bist noch irgendwie auf dem Weg, hast noch irgendwie drei andere Sachen parallel gemacht also, ja, wie war ich jetzt zu so langsam oder was los?
2: Hm.
1: Oder traut er mir das nicht zu? Genau. So. Und tatsächlich äh, kriege ich halt relativ häufig jetzt oder immer häufiger dann Feedbacks von Leuten, die dann sagen, hey, das äh, finde ich nicht gut. Also äh, die meisten verfolgen so eine Strategie, dass sie sagen, ich erzähle dir die Situation, dann. Erkläre ich dir, was ich dabei gefühlt habe, was das für eine Wirkung für mich hatte und was ich mir wünsche. Das ist sehr wertschätzend, sehr respektvoll äh, und eine wunderbare Art, sich Feedback zu geben, was man auch dann gut hinter, äh, hinterdenken kann. Und so ist es auch tatsächlich bei mir, dass ich äh, dann relativ häufig klappt, nicht immer in jeder Situation, weil manchmal geht es einfach hektisch zu. So und auch ich bin ganz sicher der Letzte, der frei von Fehlern ist. Aber ich frage mich halt, relativ häufig bei, bei Sachen, die irgendwie schief gehen, was war mein Anteil daran? So, was hätte ich besser machen können? So, hätte ich möglicherweise meine Erwartungen besser kommunizieren können, damit das Ergebnis besser wird? Also ich äh, habe mir, mir angewöhnt, mehr und mehr, würde nicht sagen, dass mir das immer gelingt, aber nicht mehr sozusagen, ja, der Meier, der Müller, der Schulz, der hat dies und das und jenes mal wieder da äh, nicht gut gemacht, sondern ich frage mich, in erster Linie immer, was war mein Beitrag an der Situation? Was hätte ich besser machen können, damit uns das gelungen wäre? Also so. diese, diese
0: Annahme ganz stark von Selbstverantwortung, von Selbstreflexion, als erstes mal vor dem berühmten eigenen Hauskehren,
1: sagt man das. Ja, wieder? ja, genau, genau. Und weil das, das habe ich für mich auch tatsächlich. Vergessen, bei der Selbstverantwortung, da geht es halt auch viel um Selbstführung. So. Und ich kann ja nicht von anderen erwarten, wenn ich, wenn ich die Maßstäbe nicht an mich selbst lege. Wenn mhm. ich sage, hey, guckt erstmal bei euch, was euer Anteil war, dann ist es ja schon fast eine Anklage wieder. Ich sage, Markus, guck erstmal bei dir, was bei dir nicht in Ordnung war. Mhm. Dann fühlst du dich schon ganz anders, als wenn ich sage, Markus, ich habe schon mal bei mir geguckt, was da nicht gut ist. Ich finde, ich habe das und das jetzt nicht besonders klasse gemacht. So, das hätte ich besser machen können. Ich hätte dir einfach eine bessere Plattform geben können, dich zu präsentieren oder ich hätte dir meine Erwartungen besser erklären können, damit du den Zweck dann entsprechend erfüllst. So, und dann bist du wahrscheinlich viel eher bereit, mir darauf äh, zu begegnen und zu sagen, ja, aber ich habe da vielleicht auch dies und das und das nicht richtig gemacht. Und dann findet halt ein Austausch statt. Ne? dann findet halt. Und dann, aber es darf auch nicht, darf natürlich auch nicht so sein, dass ich, wenn ich jetzt selbstreflektiert unterwegs bin, das strategisch mache, damit du dich bei mir entschuldigst für irgendwas, sondern es muss halt schon ernsthaft sein, ne? Ja, das ist immer so dieses Umzu. Ich denke, so ein, so ein Umzu ist immer ein schwieriges Thema. Ja, umzu, umzu ist immer schlecht, muss immer von Herzen kommen. So, muss immer von Herzen und mit dem Wunsch dass einfach, oder auch mit, der, mit dem Blick darauf, dass alles, was unangenehm ist, grundsätzlich sehr viel mehr Chancen bringt, als das, was toll ist. Also so zum Lernen und zum Weiterentwickeln. Das ist jetzt relativ einfach gesagt, aber äh, also wie, wie soll man schon aus Schmerz lernen? So, aber tatsächlich kann ich für mich nur sehen, da, wo der Schmerz bei mir groß war, da habe ich am meisten draus gelernt. Und die Schmerzen nehme ich selten ein zweites Mal. Es klingt nach einer sehr, sehr wertschätzenden Kultur, die er da pflegt.
0: Jetzt ist es natürlich auch so ein ganz großes Thema, wenn man merkt, man hat diese flacheren Hierarchien. Es gibt weniger von diesen Filtern, dass man sagt, ich traue mich vielleicht nicht, dem Chef etwas zu sagen. Auf welche Themen bist du plötzlich gekommen und was ist dir vielleicht aufgefallen, was du jetzt an deinem Team noch mehr wertschätzt, durch vielleicht auch diese Kultur?
1: Naja, also wir machen halt auch viel zusammen. Ne? Also <lacht> wir... Haben gemeinsame Laufgruppen, so während Corona haben wir das virtuell gemacht, indem wir dann irgendwie WhatsApp-Chats zusammengerufen haben und dann irgendwelche Events, falls sie draus gemacht haben, weil ich musste oder durfte da ja immer mitmachen und ich bin ja, ich habe, sage hab ich, in meinen eigenen Podcast schon ein paar Mal erzählt, ich bin ja eher so ein Laufmuffel so, hm. und äh, Sportmuffel und so und äh, bin aber trotzdem immer der, der sich als erstes anmeldet, wenn irgendwas ist, äh, so und äh, habe dann habe dann irgendwie mir drei Verbündete gesucht und habe dann gesagt, also aus der Mannschaft heraus, ne, von den Mitgestaltern und habe dann gesagt, komm, ich brauche euch mal, äh, ihr müsst mich unterstützen, damit ich dann in drei, vier Monaten da den Lauf mit euch machen kann. So, und äh, ich brauche irgendwas, so ich brauche so ein Warum, so ein Wofür, so ein großes Wofür, damit ich dann jeden Morgen jetzt aufstehe, um zu laufen. So ich, und, Mir würde das helfen, wenn einer von euch jeweils jeden Tag mitläuft. Hm. So, und wenn wir dann auch irgendwie eine Challenge draus machen könnten und sagen würden, heute zählen wir mal alle rote, roten Blumen, die wir auf dem Weg dahin sehen. So, und dann haben wir eben rote Blumen und wussten dann, wie viele rote Blumen wachsen in Monheim, wie viele in Bochum, wie viele in, in Wesel und da, wo wir halt alle so zu Hause sitzen, hätten wir, wenn wir es notiert hätten, wahrscheinlich ein tolles, äh, informatives Buch für die Welt geschaffen, haben wir das aber nur so zum Spaß für uns gemacht. Und das war... Toll. So, und da haben sich halt immer unterschiedliche Leute, Gruppen, Mitglieder, Teammitglieder, Mitgestalter zusammengefunden, die dann halt gelaufen, manche auch gewalkt sind und andere einfach nur spazieren gegangen sind. Aber wir haben halt so eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit zusammen verbracht und das war für uns ein schönes, schönes Erlebnis. So, und wir kochen zusammen. Es gibt Leute, die gerne kochen, so, und dann wird eben zusammen gekocht und jetzt auch während Corona haben wir also haben wir so jeder in seiner Küche gekocht und dann wurde das auch wieder über den Chat äh, verteilt. Da haben wir tolle Aktionen gemacht, indem ein, äh, ein Kollege oder eine Kollegin sich, äh, sich einen Warenkorb äh, zusammengestellt hat über Rewe und dann das überall bestellt hat an den Standorten. Und dann äh, hat der Kollege oder die Kollegin halt vergessen, das Rezept mitzugeben. So und daraus musste dann irgendwie ein Dreigang-Menü gezaubert werden. Und das ist dann bei zehn Leuten, kommen da schon sehr viele Gerichte zusammen. Hm so aber das, so und das 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 uns macht das halt Spaß Zeit zusammen zu verbringen es sind auch nicht immer die gleichen Leute sondern auch immer wieder unterschiedliche Gruppen und das geht so crossfunktional über alle 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 Unternehmen sind EOS und so weiter hinaus aber wir verbringen halt grundsätzlich gerne unsere Zeit miteinander und uns verbindet das, weil wir auch dann, wenn wir zusammenarbeiten, auch immer mal wieder sagen, hey, da hast du damals den veganen Fisch gekocht. Das ist immer dankbar und gut für eine Story. So, und dann lachen alle und dann ist das toll. Also, so, deshalb, wir sind einfach so über den, auch über die Freizeit miteinander verbunden. So, aber es ist auch kein Zwang. Also, wenn ich nicht teilnehme, dann, äh, im schlimmsten Fall, muss ich mir nur die Frage äh, gefallen lassen, ob ich beim nächsten Mal dabei bin. Aber äh, ich kann auch nur einmal im Jahr dran teilnehmen und bin dann genauso herzlich willkommen wie alle anderen. Das ist schön. Also es ist
0: tatsächlich so diese, ähm, auch diese Zusammengehörigkeit, die euch immer mehr verbindet und die auch dann ein Arbeitsumfeld gestaltet mit Leuten,
1: mit denen man sich vielleicht
0: auch verbunden fühlt?
1: Ja, also äh, tatsächlich, das ist vielleicht sogar noch so ein bisschen die Vorfrage, die du mir vorhin gestellt hattest. Gibt es denn den Bedarf überhaupt, also so habe ich deine Frage, gibt es mhm. den Bedarf überhaupt, dass, dass man sozusagen mehr empowert oder mehr mitgestaltet? Mhm. Und das tatsächlich äh, sehe ich absolut so. Also wenn ich mir so einen meiner letzten Podcast-Gäste, Kai Simon von Verkules, angucke, kann ich dir auch empfehlen als sehr spannenden äh, Gesprächspartner, weil das so ein junger, 22-jähriger Kerl ist, der sich irgendwie letztes Jahr selbstständig gemacht hat und der im, im Unternehmen seines Bruders ein Problem gelöst hat, mehr will ich sogar noch nicht verraten, er kommt in zwei Wochen bei mir im Podcast, dann ist das einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein Typ und ich stelle immer mehr fest, dass den jungen Menschen gar nicht so sehr jetzt das große Konto, also das große Gehalt da wichtig ist, sondern dass es eigentlich mehr darin geht, Nutzen zu stiften und Werte zu schaffen. Also die einfach irgendwas zu schaffen oder gesellschaftlichen Nutzen. Wir haben bei uns auch ein Projekt, was sich mit gesellschaftlichen Nutzen beschafft. Was können wir, was kann unser Beitrag sein, damit wir quasi unsere Leute in Erlebnisse bringen, die mit einem gesellschaftlichen Nutzen zu tun haben. So, also wir bieten eigentlich die Plattform und die Leute gehen dann in ihrer Freizeit in irgendwelche sozialen Themen rein und wir beschäftigen uns aber mit dem Gedanken. So, und äh, da gibt es natürlich auch viel zu tun und wir können, und jeder kann individuell immer einen Beitrag leisten. Und ich glaube einfach, dass sich so ein, und, und deshalb bin ich auch froh auf diese nächste Generation aus meiner Sicht, ne, auf diese junge Generation, weil das so für mich gefühlt wieder so die, die Gruppe der Weltverbesserer ist. So mhm. Da geht es da geht's um Nachhaltigkeit, da geht es um darauf Verschwendung zu vermeiden, da geht es aber auch darum, sein, sein eigenes Arbeitsleben grundsätzlich effizient zu gestalten, aber auch gute Dinge dabei zu bewirken und auch noch Zeit für die Freizeit zu haben und die auch gut zu verbringen und Zeit mit Freunden zu verbringen und so. Also wenn ich darüber nachdenke, finde ich das ganz großartig. Ja, es ist es dann schon die Generation
0: Set oder ja, wahrscheinlich so diese Generation Keter mit Fridays for Future und
1: Ja, ja, das ist oder? Set und die danach, glaube ich. So, aber es geht schon in eine Schön. gute Richtung. Und vor ein paar Jahren dachte ich noch, das sind die, die gerne mehr Freizeit haben. So, und äh, inzwischen denke ich, nee, nee, das sind eigentlich die, die an unserer Welt interessiert sind. Also hm. und die auch äh, tatsächlich äh, Gutes wollen, die Gutes dabei wollen. Das finde ich großartig. Und die wollen, die wollen gar nicht unbedingt Geschäftsführer werden, sondern die wollen was die wollen was Erlebbares schaffen. Die wollen Teil von was Wertvollem sein. So, und das nehme ich wahr. Und deshalb glaube ich, es ist es absolut notwendig, dass man eben von einer hierarchischen Führungsstruktur wegkommt und sagt, hey, wir sind hier ein Team und wir wollen hier gemeinsam Gutes bewirken.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein großer Punkt, dass wirklich so dieser Purpose, dieser Sinn immer stärker wird, immer mehr dahinter steht. Und dass der wirklich der Fokus ist, der mir nach vorne geht im Moment. Ja, ähm, was für mich jetzt natürlich, viele merken das vielleicht so, dass ist so ein Podcast, wo ich ganz viele schöne Fragen stellen kann, die mich jetzt interessieren. Ein großes Thema für mich natürlich noch, ihr habt ja auch einen Podcast. Das ist übrigens eine sehr große Empfehlung, Espresso Pio Novissimo. Äh, ich hoffe, ich ja, habe es richtig genau. ausgesprochen.
1: Ja, richtig. Ähm, wie seid ihr darauf gekommen, einen Podcast zu machen? Ja, also zum einen sind wir mal angesprochen worden. So, also ich bin von, äh, ganz ursprünglich mal angesprochen worden von Stefan Lammers, der auch bei mir im Podcast schon war, ähm, der gesagt hat, Jochen, du musst einen Podcast machen, das ist so toll und äh, damals habe ich noch nicht mal einen Podcast gehört. So und, äh, so, und äh, habe dann so gedacht, ja, was ist denn da so toll dran am Podcast? Ähm, muss ich die ganze Zeit mir anhören, was irgendwelche Leute irgendwie zu erzählen haben? Das ist doch total uninteressant. Dann äh, habe ich, äh, hab ich mir Podcasts angehört. so Und dann war das äh, damals so, ich wohne 40 Kilometer von meiner, von meinem Arbeitsplatz entfernt. Und dann habe ich eigentlich immer den, den Weg zur Arbeit und von der Arbeit äh, nach Hause genutzt, um mir einen Podcast anzuhören und fand das richtig klasse. Welche so, waren das, wenn ich fragen darf? Äh, das waren äh, welche mit Dirk Kräuter, mhm. ähm, so, den, den ich, den ich, den ich, den ich krass, äh, krass fand, so in der Darstellung. Mhm. So äh, auch ja, also einfach sehr bombastisch auch so vom, vom Antritt so und äh, das waren aber auch von, äh, von der Immobilienzeitung ähm, gibt es ja auch einen Podcast und den so und dann war das ähm, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen äh, dann waren das Podcast wo Stefan Lammers mitgemacht hat ich glaube von äh, J, J3N oder so oder T3N, T3N mhm. glaube ich so und solche Dinge. Also sehr, sehr, sehr ausgewählt und immer wenn dann auch Leute wieder in den Podcasts waren, von der Kräuter zum Beispiel, dann habe ich mir geguckt, wo die so sind. So und dann habe ich geguckt, habe ich halt nicht so nach den Podcasts geguckt, sondern eher nach den Leuten und habe mir die Podcasts dann wieder angehört. Äh, so und fand das, fand das einfach interessant. Hm. So, fand das auch einen guten, gab mir immer morgens einen guten Impuls für den Tag, was, worüber ich so nachdenken konnte während der Autofahrt so anstatt Musik zu hören so und das haben wir eine ganze Weile gemacht und irgendwann habe ich dann in meinem Team gesagt wir brauchen einen Podcast so und äh, mein Team hat gesagt ja wir brauchen einen Podcast so und dann machen wir jetzt Podcast
0: sehr sehr gut also es ist dann äh, sehr sehr spontan gestartet also das Team hat das dann auch sehr sehr stark unterstützt gab es Leute die gesagt haben warum denn jetzt ein Podcast
1: nee, nee eigentlich nicht also tatsächlich also gut. ich habe halt ich habe halt gesagt ich finde das toll ich finde das ich finde da können wir gut mit Leuten zusammenkommen ich habe so ein Gefühl, dass das gut klappen könnte, ich möchte es gerne mal ausprobieren so. und äh, ich äh, lebe eigentlich seit 16 Jahren so, dass ich immer mal gerne irgendwas ausprobiere so und manchmal weiß ich auch noch nicht so gar, gar nicht so wofür, aber es entsteht dann. so. Also ich kann jetzt heute viel genauer sagen, wofür wir unseren Podcast machen oder was mir das, oder was es mir bringt. So, also jetzt im Nachhinein weiß ich es besser, also ich kann besser jetzt in den Rückspiegel gucken und sagen, was hat mir das gebracht. So. Und, und ich muss sagen, ich habe so viele tolle Menschen gesprochen, ne? viele, viele, viele aus meinem Netzwerk. Aber jetzt nach einem Jahr kommen eben auch viele Leute, die uns ansprechen und sagen, also wie ihr ja auch, mhm. ähm, gab es jetzt auch schon mal den einen oder anderen, ähm, wo wir natürlich dann gucken, ob das so zu uns passt, weil wir wollen natürlich jetzt auch nicht so die Werbeplattform werden. Ne? Also so, so dann, das werdet, wirst du vielleicht auch kennen, dass sich der eine oder andere da bei dir vorstellt, weil er gerne jetzt mal Werbung für sein Unternehmen machen möchte. So Und das schafft aus unserer Sicht halt nicht so den Mehrwert für die Hörerinnen und Hörer. Also deshalb, deshalb sagen wir, also die dürfen alle kommen und die dürfen natürlich auch sagen, wo sie arbeiten und was sie da machen und so. Das alles nicht, aber soll jetzt nicht, eine halbe Stunde Werbung sein für einen Unternehmer, sondern wir wollen halt eher Themen so im, im, im Management, Führung, wie wir ticken, äh, so und wollen halt auch spannende Leute vorstellen, die wir cool finden. Mhm. Oder die alle eine Geschichte zu erzählen haben, so die berührt so. Und wenn die Leute einfach nur sagen, ich hatte jetzt eine halbe Stunde eine tolle Autofahrt, so, dann ist auch super. Bei den Leuten, also den, bei meinen Gästen, die ich so sprechen darf, entsteht nochmal eine ganz andere Verbindung. Also ich, ich kenne da viele, 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 viele Jahre so, aber irgendwie äh, entsteht dadurch nach dem Podcast und vor dem Podcast und in dem Gespräch nochmal einfach nochmal eine stärkere Verbindung. So, es ist wie so ein, wie so ein Freundeskreis, der gerade wieder auflebt. So, und das, das finde ich, das finde ich einfach so Magic. Ne? Also, das ist, habe ich vorher, weiß ich nicht. Aber vielleicht, vielleicht kommt das jetzt mit Corona, dass das so intensiv ist, aber ich finde das einfach. Ich finde das toll. Also ich finde jeden meiner Podcast-Gäste, den ich hatte, toll und finde auch die Szene der Podcaster grundsätzlich gut. Also
2: mhm.
1: mir, mir, mir persönlich bringt das halt viel fürs Herz. So, also ich habe da immer ein gutes Gefühl und meistens nehmen wir irgendwie so eine Stunde Podcast auf, äh, schneiden das dann auf 30 Minuten runter und äh, dann quatschen wir noch irgendwie eine Stunde ja Und das ist, und auch das, und das könnte man wahrscheinlich auch immer noch alles mitschneiden, so und noch mit, mit publizieren, aber es ist einfach ein schöner Austausch zwischen zwei Menschen, die sich mehr oder weniger gut kennen und sich jetzt über den Podcast nochmal intensiver kennenlernen. Und das finde ich, das finde ich einfach äh, großartig. Ja, ich glaube, genau das hätte ich sagen können. Genau die gleichen Erfahrungen habe ich auch gemacht. Mit da, steckt, da steckt ja auch, also an so einem Podcast hängt ja auch viel Arbeit, ne? also das ja. ist äh, wie, 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 also meine, wir arbeiten mit Z-Works, das ist unsere, unsere, unser, unser Marketingbüro und die schneiden die ganzen Podcasts und äh, die, die, ähm, die Estelle, die bei uns die Podcasts schneidet, ähm, die sagt mir jedes Mal, äh, nimm nicht so lange auf, ne? muss ich alles anhören. So, und so weil, weil eine halbe Stunde Podcast ist hat ungefähr fünf, sechs Stunden Produktionszeit, also, so, also bis mhm. dann das Ganze steht und dann wird das ja noch in Social Media verarbeitet und so, das ist schon halt auch so, also da wirken viele, viele äh, fleißige Hände dran und das sind ja nicht nur wir zwei, die hier miteinander sich unterhalten, sondern da hängt halt wirklich sehr viel Arbeit dran, bis dann so ein Podcast dann auch mal so ist wie er sein soll mit Versand von Technik und, und, und Skripten und Austausch und Freigabe, Erklärung und so weiter. Da hängt schon einiges dran. Das darf man nicht vergessen, aber ich finde, es lohnt sich.
0: Ja, absolut. Und ähm, wie du schon gesagt hast, vor allem so dieses Netzwerk, die Menschen, die man kennenlernt, auch die Erfahrungen, die man macht. Und es ist, es ist ja auch ein viel neben dem, dass es sicherlich eine viel tiefere Erfahrung ist mit dem Thema, ob ich jetzt bei Instagram ein Bild likee, oder bei LinkedIn, oder ob ich jetzt wirklich so eine halbe Stunde Podcast höre. Das ist eine, eine ganz andere Erfahrung, glaube ich, auch als Medium. Das ist der schöne Punkt, ja. Und ihr habt ja bei äh, Espresso Pianorissimo verschiedene Gäste auch. Ähm, welchen Fokus setzt du da? Was, auf was schaust du, wenn du die Leute auswählst?
1: Naja, am Anfang habe ich natürlich in mein Netzwerk geguckt und habe geguckt, wer ist da interessant und wer kann da irgendwie einen Beitrag, also ganz ganz egoistisch eigentlich geguckt, wen finde ich toll? Hm. Also wen finde ich persönlich toll? So und wen ich toll finde, den können vielleicht andere auch toll finden. Äh, so und, äh, und äh, tatsächlich ist das weiterhin so. Also wenn wir, wenn wir erkennen, dass die Leute eine Geschichte erzählen oder dass sie von ihrer Passion erzählen, oder wenn sie Mehrwerte schaffen, weil sie was Neues beibringen, also zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung oder, oder, oder auch Immobilienthemen aufgreifen und dazu was zu sagen haben und eine Meinung haben, dann sind sie herzlich willkommen bei uns. So, so ist grundsätzlich die Auswahl. So also Manchmal sind auch Coaches dabei natürlich, die dann, oder Bodo Jansen, ganz bekannt hatten wir jetzt eine Doppelfolge, das war, ein sehr intensiver äh, Podcast. Auch da, äh, da haben wir tatsächlich zwei Stunden gesprochen, ne? hatten zwei Stunden vereinbart und haben zwei Stunden gesprochen und ich glaube, äh, versendet jetzt irgendwie eine Stunde 45 oder so. Also ähm, haben wir dann schon aufgeteilt in zwei Teile. Ähm, aber es war einfach, also solche Leute versuchen wir dann halt zu bekommen, die einfach nochmal dir oder den, äh, den Zuhörern, Zuhörerinnen helfen, auch nochmal was dazu zu lernen. So Nutzen, es soll Nutzen schaffen. Ne? Also wir quatschen nicht einfach nur so daher, sondern es soll halt für, für die jeweiligen Ansprech äh, oder für die für die jeweiligen Hörergruppen soll das halt Nutzen schaffen.
0: Und wenn du es jetzt dir komplett aussuchen könntest auf der ganzen Welt, du hast einen Wunschgast frei, egal ob lebendig oder tot,
1: wer wäre das? Ja, da gibt es natürlich sehr viele, aber wenn ich schon immer mal sprechen wollte, war Heinz Rühmann. Mhm. Also, ähm, weil Heinz Rühmann fand ich immer toll, schon als kleines Kind habe ich dem, ich habe dem, glaube ich, sogar mal einen Brief geschrieben, habe gesagt, ich würde ihn gerne mal kennenlernen, als ich noch so sechs Jahre alt war, so also, habe nie eine Antwort gekriegt so, und hatte damals irgendwie die Feuerzangenbowle gesehen, ne? also mhm. so, ganz typisch mit der Dampfmaschine und so weiter und dem, dem, dem Spitzbuben, der da äh, in mehrere Rollen schlüpft. So, fand das ganz toll und fand Heinz Rümann immer ganz, ganz toll. So, äh, mit dem würde ich sehr gerne ein Interview führen, aber auch mit, äh, mit tollen Unternehmerpersönlichkeiten, wie zum Beispiel Werner Otto. Mhm. Also die, die, die otto also die EOS-Gruppe EOS gehört ja quasi zur, zur Otto-Gruppe und Werner Otto hat ja als Unternehmer sehr viele ähm, sehr viele Unternehmen gegründet und nicht alle sind gut gegangen. Manche sind auch gefloppt davon. so Da gibt es ganz interessante äh, Bücher äh, zu, zu lesen. Aber letzten Endes hat er eben auch ein Imperium geschaffen. So was dann in der Folge mit seinen Söhnen dann entsprechend weitergewachsen ist und sich weiterentwickelt hat, äh, auch sehr erfolgreich. Aber tatsächlich hätte ich den auch gerne mal kennengelernt. So, weil ich einfach dann immer interessiert bin, so dazuzulernen, weil ich mich gefragt habe, wie machen die das oder wie, wie, wie muss man denn so sein, um so ein Imperium zu schaffen? So, wie mhm. muss man denn mit den Leuten können? Was muss denn da auf zwischenmenschlicher Ebene so passieren, dass man die Kraft hat, ein Leben lang dafür einzusetzen, um was Tolles, Großartiges zu, zu erschaffen, an dem irgendwie am Ende 50.000 Leute Freude haben?
2: Mhm
1: die in so einem Konzern sind. Also so, solch, solche Leute würde ich mir aussuchen, die halt irgendwie was schon geschafft haben, um sie zu fragen, wie sie es gemacht haben. Schön. Spannend. Ja, also ich denke,
0: da werden sicherlich auch noch sehr, sehr
1: viele kommen. Und ähm, dein Podcast ist jetzt, wie lange habt ihr den jetzt schon? Ein Jahr, also okay. am 13. Februar letzten Jahres. Mhm. Mein Geburtstag kam sozusagen in der Ersterscheinung raus und jetzt ist Anfang Mitte März. Ich weiß nicht, wann du ausstrahlst mit deinem, mit deinem wann der Podcast hier rauskommt. Also wir sind jetzt gut ein Jahr alt und haben viel Freude nach wie vor, kommen alle zwei Wochen mhm. und ja, macht Spaß. Also mir macht Spaß, kriegen gute Feedbacks, Hörerzahlen gehen auch hoch. Das heißt, wir, wir sind guter Dinge, dass wir, dass wir dann einen guten Job machen. Das ist ja ein gutes
0: Zeichen. Jetzt für alle, die gerade zuhören, ähm, wo kann man den genau finden? Ich weiß, bei Spotify seid ihr auf alle Fälle.
1: Ja, wir sind eigentlich in allen gängigen Podcast-Medien. Also mhm. äh, auf Spotify, aber man kann uns auch auf unserer äh, Homepage direkt unter syntia.de slash podcast, da sind die auch dann entsprechend drin, kann man auch drauf gehen. Sonst LinkedIn, da wird er auch regelmäßig beworben wenn wir eine neue Folge haben und ich glaube in Instagram auch. Mhm. Und dann kann man da entsprechend hin abspringen. Schön. Dann
0: Jochen, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei uns zu Gast warst. Wenn jetzt Menschen noch Fragen haben an dich oder wenn sie dich irgendwie kontaktieren können, wie kann man denn auf dich zukommen oder wie sollte man denn auf dich zukommen?
1: Ja, ich würde sagen, wenn man mich im Internet eingibt, dann wird man mich schon finden. So. Aber man kann es natürlich auch einfach per E-Mail tun. Mhm. an j.prinz.syntia.de. Also ihr werdet ja auch Shownotes haben, denke ich, hier unten. Da können wir ja auch vielleicht noch ein paar Hinweise geben. Und ansonsten, Markus, würde ich sagen, die sollen alle auf dich zukommen. Mhm. Und du gibst sie dann weiter.
0: Genau, ich glaube, das ist das Perfekte. Genau wie übrigens alle anderen Feedbacks zum Podcast. Äh, die können sehr, sehr gerne an info.at.grundriss.de kommen oder natürlich auch auf Instagram oder LinkedIn oder auf den ganzen anderen sozialen Medien wo wir so unterwegs sind. Ja, wir das war eine wunderschöne Aufnahme. Ich glaube tatsächlich so eine der besten Audioqualitäten, die wir bisher im Podcast haben. Kein Wunder tatsächlich, weil du hast jetzt auch schon viel Erfahrung gesammelt mit diesem Medium Podcast. Und ähm, ich will dir da einfach ganz, ganz herzlich danken dafür, dass du heute dabei warst.
1: Ja, ich fand es mega spannend, tatsächlich mal Fragen gestellt zu bekommen, die ich direkt beantworten kann. Das hat tatsächlich die Estelle, also wir haben eine so eine kann ich aber auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Auch wir bereiten uns ab und zu mal vor, so wenn wir ein bisschen, damit wir nicht irgendwie mal leerlaufen. so und dann gibt es so eine Pufferfolge, ne? So, und die ist neulich mal aufgenommen worden. Und da habe ich dann tatsächlich auch mal ein paar Fragen gestellt bekommen, weil wir natürlich, also wir, wir produzieren immer relativ frisch so auf einen Zeitraum von zwei, drei Folgen voraus. Das kann ja immer mal einer krank werden aus dem Team so und dann äh, hängst du auf einmal und kannst keinen Podcast rausgeben. Deshalb gibt es natürlich schon ab und zu, also zumindest bei uns so eine, so eine, so eine Pufferfolge. Da habe ich das jetzt schon mal lernen dürfen, auf Fragen zu antworten, aber so finde ich es natürlich auch mal toll, das im Echtbetrieb zu dürfen und danke dir ganz, ganz herzlich, dass du den Kontakt aufgenommen hast mit deinem Team. Was also übrigens auch ein ganz toller Austausch war zwischen meinem Team und deinem Team so im Vorfeld. Also da auch nochmal ganz herzlichen Dank von meinem Team an dein Team. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr hier einen guten Weg macht. Und äh, ich freue mich auch tatsächlich auf dich, weil du kommst ja nächste Woche zu mir in den Podcast. Und äh, ähm, da darf ich dann wieder äh, wie gewohnt äh, Fragen stellen. Und dann sprechen wir ja nochmal weiter.
0: Das stimmt und es ist tatsächlich auch für mich relativ neu. Ich war bis jetzt vielleicht in zwei Podcasts mal zu Gast und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, nach Ewigkeiten mal wieder auch in einem Podcast zu Gast zu sein. Also auch hier geht gerne auf den Podcast rüber, wenn ihr mit der Folge fertig seid und dann noch zwei Folgen vom Maklergeflüster angehört habt. <lacht> <Dann> geht <lacht> gerne rüber auf Espresso, Pianoximo. Ich habe die eine oder andere Folge schon gehört. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr tolle Gäste, sehr, sehr inspirierende Gäste. Und ja. Ich,
1: wünsch... ich Also ich hoffe auf jeden Fall, dass, dass deine Hörer auch bei Maklergeflüster bleiben, weil ich habe mir vor Welt natürlich auch zwei, drei Folgen angehört und finde das auch sehr spannend tatsächlich, was, was die Leute da erzählen. Und ich finde, beide, beide, beide Podcasts, sowohl Maklergeflüster als auch Espresso Pionerissimo, haben eine absolute Daseinsberechtigung. Und insofern werden unsere Hörer einfach sich die Zeit nehmen müssen, beide anzuhören. Absolut,
0: ihr könnt jetzt nicht mehr arbeiten. <lacht> ich, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine, einen schönen restlichen Tag, wenn ihr es gerade angehört habt. Klickt gerne auf Abonnieren, wenn ihr mehr Folgen hören wollt, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und damit wünsche ich euch einen schönen restlichen Tag. Maklergeflüster ist ein Podcast von MacRundriss. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin...